0: Le
1: commentaire de Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
0: Oui, on va aller la retrouver, notre analyste politique, Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, tu vas nous parler de la nouvelle appli COVID-Alerte lancée par le fédéral. Est-ce qu'il est -ce qu y a, oui ou non? Il faut embarquer Emmanuel. On veut, on veut ta réponse.
1: Ben, c'est un grand... Disais, moi, j'étais très, très sceptique face à ces applications-là quand elles ont quand le, mm -hmm. le débat a commencé, là, je pense au mois d'avril, mai, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment le, le gouvernement fédéral a procédé pour cette application-là. Premièrement, pour expliquer aux gens comment ça fonctionne. Ces applications-là, elles sont sur le téléphone. Elles ne fonctionnent que par Bluetooth. On a choisi une technologie où il n'y a pas de traçage. de On n'utilise pas le GPS-là. Donc, impossible de savoir, euh, genre par les données, là, tu sais, où votre téléphone est allé, euh, etc. Tout ce qui arrive, c'est que quand votre téléphone s'approche assez près d'un téléphone qui a l'application aussi, le Bluetooth des deux téléphones se parle et il y a comme un de code anonyme qui est généré et qui va être stocké dans votre téléphone. Et là, pendant 14 jours, votre téléphone accumule là, des codes anonymes de tout les téléphones dont il a été à l'intérieur de deux mètres. Et si quelqu'un est testé positif, il va, il va dire « je suis positif » dans l'application de son téléphone, qui va lui donner un code, mettons 742B22, je sais pas. Puis là, cette personne-là va rentrer le code dans son téléphone et ça va avertir tous les t toutes les personnes qui ont été proches quelle cette personne-là est positive. Donc, c'est pas une application de traçage comme celle, c'est une application d'alerte au danger. Et donc, est-ce que ça suffit? Est-ce que ça vaut la peine d'essayer? Moi, ce qui m'a rassurée, je dirais, c'est que euh, le commissaire à la vie privée fédérale et le commissaire à la vie privée de l'Ontario disent que d'après les informations qu'ils ont reçues, les communications qu'ils ont eues, tous les mécanismes pour protéger la vie privée possible, là, à la lumière de ce qu'on sait, ont été mis en place. Donc, il n'y a pas une inquiétude à notre vie privée. L'application connaît pas nos noms, connaît pas notre adresse, connaît pas qui on est, etc. Donc là, pour l'instant, l'appli est seulement disponible en Ontario parce qu'elle est en train d'être testée là, pour voir si tout fonctionne bien, etc. Puis, elle va être déployée graduellement dans les autres provinces sauf au Québec, on ne sait pas encore ce qui va arriver. Parce que le gouvernement du Québec, lui, a mené ses propres, euh, euh, sa propre consultation publique puis euh, se donne jusqu'au mois de septembre pour euh, finalement décider s'il va embarquer ou non dans cette application-là. Mais toi, tu, tu m'as l'air plus sceptique.
0: Ah, ben en fait, j'avais le même, le même scepticisme que toi au départ parce que, bon, moi, je, je suis toujours inquiète. Quand le gouvernement fédéral ou même provincial, peu importe, quand un gouvernement décide de jouer dans l'informatique, je t'avoue que j'ai comme une petite euh, lumière jaune, là. Et je reste sur mes gars. Oui, c'est ça. À peu près, c'est à peu près son là, mais j'aurais pas osé le faire. Mais mais bon, effectivement, ça m'inquiétait. Puis quand j'ai vu ton sujet, je suis allée la télécharger pour voir ce que ce que ça faisait. Puis effectivement, bon, ça dit que ma région, parce que le Québec dans le Canada est une région, en tout cas ça, c'est un petit commentaire politique. L'application n'est pas encore dans ma région, alors je ne peux pas la télécharger officiellement. Mais c'est vrai que dès le départ. Ça se veut très rassurant parce que ça dit bon, euh, on, on va pas demander tes infos, tout ça. Mais cela étant dit, je, je pense qu'on parlerait à un expert dès que ton Bluetooth est activé, il y a quand même possib euh, des possibilités où quelqu'un pourrait avoir accès à des données. Mais on comprend que c'est pas ça l'intention de l'application. Euh, ils ont tout fait pour euh, pour pour nous protéger. Mais bon, je, je moi j'étais sceptique. C'est de...
1: ça le, le... Le doute, que Moi, j'ai été rassurée de voir que le gouvernement a tout fait pour me protéger. Et je pense ça. que le gouvernement a fait ses devoirs, puis surtout l'application, ils l'ont développée au Canada avec, entre autres, BlackBerry, là, qui est quand même la, la, la technologie et l'entreprise qui est euh, maître au monde là, sur euh, les niveaux de pare de sécurité, etc., pour euh, ce genre de, de, de technologie. Donc, ça, c'est rassurant, mais je suis d'accord avec toi que l'inquiétude, c'est est-ce que ces, ces technologies-là sont quand même susceptibles à être hackées, à être piratées par quelqu'un de l'extérieur. Mais là, il y a un on, on, on embarque dans un, un moment dans la société où on se rend compte que c'est le mythe, là, il va y avoir un vaccin au printemps prochain, puis tout va bien aller là, c'est n'importe quoi là, on a compris là. Mais non, ça euh, va être à
0: Noël, et... ça va être à Noël, Emmanuel. <rire> est Mais
1: est-ce qu'il va y avoir un vaccin Est-ce qu'il va être utile Puis surtout ouais. là, faisons le calcul avant que des gens comme toi et moi, on ait accès au vaccin là. Mm. Il va y avoir du temps qui va passer. Il va falloir euh, vacciner les, les travailleurs essentiels, les gens de la santé, les personnes âgées, etc. Euh, toi et moi, là, on va être les dernières à passer. Donc, est-ce qu'il y a un moment où il faut essayer d'embarquer dans ces mécanismes-là pour faciliter la, la gestion du risque qui vient avec la pandémie et se donner les moyens de vivre le plus plus normalement possible. Et je pense qu'il est là le dilemme. Donc moi, je l'ai je l'ai téléchargé, puis je vais voir euh, ce que ça donne dans les prochaines semaines. Mais tu okay. je tu pense me dira? En, sauf que il, il, il faut dire, s'il n'y a pas au moins 60 de la population dans une région donnée, comme tu dis, <rire> qui la télécharge, ça sert à rien, là.
0: C'est ça, c'est ça, c'est ça, tu touches euh, au cœur du problème. Et le, et le deuxième problème, Emmanuel, c'est que c'est bien beau tout ça, c'est bien beau se protéger, mais quand tu regardes les nouvelles de la fin de semaine, où par exemple, tu as les symptômes, tout ça, où euh, tu as eu un euh, contact avec quelqu'un qui a été testé positif et que tu veux te faire tester, bien, soit que tu attends quatre heures, soit que tu pas accès au test de dépistage, euh, je veux dire, il y a tout ça aussi, là. je veux dire, moi, je veux bien faire ma part, c'est-à-dire porter un Masque, laver mes mains, euh, garder les distances avec tout le monde, télécharger l'application. Mais si à un moment donné, je dois me faire tester puis j'ai pas accès aux tests de dépistage, euh, ben là je trouve que le gouvernement ne remplit pas sa part de responsabilité.
1: Non, je suis d'accord et c'est un gros, je veux l'histoire du dépistage, c'est quand même un gros, gros, gros casse tête que le gouvernement n'a pas réussi à résoudre. Il faut pas oublier là, que début juin, c'est même même pas mi-mai on allait atteindre 15 000 tests par jour, euh, se rendre à 20 000, 30 000, il n'y en avait pas de problème, etc. Puis là, on est rendu début août et on n'est pas encore capable de mettre en place une logistique fonctionnelle pour que l'accès au dépistage soit efficace, rapide. Et ça, c'est très inquiétant parce que si on veut pas refermer, la, remettre la province en confinement, ben. Ça veut dire qu'il faut que ces mécanismes-là roulent bien. C'est la seule façon que le système de santé fonctionne bien. C'est la seule façon que le système d'éducation, c'est la seule façon, c'est la première ligne de défense. Comme tu dis, c'est le Ce n'est pas les ce C'est pas tout le reste. Et de voir que le gouvernement a encore de la difficulté à mettre en place des mécanismes et des, qui fonctionnent bien, ben, c'est ça qui est inquiétant et qui risque de miner la confiance de la population.
0: Tout à fait, tout à fait. Parlant de confiance, je ne peux, peux pas te parler ce matin sans, sans te parler de ta chronique en fin de semaine sur notamment la, le témoignage de Justin Trudeau au comité des finances de la Chambre des communes. Est-ce que tu penses que Bill Morneau va survivre au scandale de We Charity?
1: En tout cas, ça fait très certainement partie du débat public et des discussions en coulisses à Ottawa. Pourquoi? Parce que ce qu'on a remarqué du témoignage de M. Trudeau, c'est que... il il a parlé de la perception de son conflit d'intérêts, hein? en disant toujours que dans sa tête, il n'y en avait pas mis, il y avait une perception de conflit d'intérêt pour avoir donné le contrat à We Charity. Mais il n'y a absolument rien dans son discours, ni dans celui de sa chef de cabinet, Katie Telford, qui a voulu mitiger la faute du ministre Morneau en ne s'étant pas récusé des décisions. Et donc, c'est comme si on le laissait en pâture, lui, dans ce, dans ce, dans ce marécage de conflit, et est-ce qu'il est devenu un boulet pour le gouvernement? Je pense que la question se pose très clairement, mais en même temps, moi, ce que je fais valoir, c'est OK, on congédie M. Morneau, on met un nouveau ministre des Finances. Est-ce que ça règle le problème? C'est pas lui qui est coupable d'avoir choisi Oui Charity, là. C'est pas lui qui est coupable d'avoir euh, mis sur pied euh, un programme bâclé, euh, je veux dire, ça serait comme un peu facile de lui faire porter le chapeau à lui. Dit, ça ça n'excuse rien dans son manque de jugement éhonté dans la façon dont lui, comme ministre des Finances, a abordé ça. Mais je veux dire, la ministre responsable du programme, pas lui, là, c'est la ministre de la Jeunesse, l'Inclusion et la Diversité. C'est euh, M. Trudeau qui est Premier ministre. C'est ce gouvernement, c'est l'ensemble de l'œuvre. Euh, c'est pas Monsieur, euh, Monsieur Morneau qui était responsable de, comme ministre des finances, de poser toutes les questions pour s'assurer que ce que ce que ce programme-là soit légitime, soit bien fondé, que We Charity était la bonne entreprise à qui donner la gestion des bourses d'études. Lui, il est ministre des finances, il est ministre. La, du big picture là-dedans là alors je trouve ça un peu facile de s'imaginer que soudainement parce qu'on se, se départirait de M. Monod, ça réglerait le problème politique pour M. Trudeau et que ça mettrait un terme à ce scandale-là parce que dans mon esprit, il y a l'enjeu du conflit d'intérêts qui agace et qui défrait beaucoup les manchettes. Mais il y a un problème de gouvernance beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large. Là. Je veux dire, ça démontre un gouvernement, puis un premier ministre, qui sont pas capables de poser les questions de base. là. pas capables d'avoir de l'imagination sur comment mettre en œuvre des programmes. Ce qui compte, c'est si on va donner 900 millions aux jeunes. On va donner ça à WeCharity. Ils sont capables de le faire. On se pose pas de questions sur la mise en œuvre, sur les risques que ça pose, Etc. Puis c'est là qu'il
0: y a un problème. Là. Emmanuel, je suis d'accord avec toi. C'est impossible que Justin Trudeau puisse larguer Bill Morneau, parce que dans le fond, Bill Morneau a fait exactement comme Justin Trudeau. Et euh, moi, je pense que les deux doivent se, se tasser. Ben, ce n'est qu'une question de temps. Et, et imagine, imagine, Emmanuel, un instant qu'un maire d'une ville du Québec fasse le dixième de ce que Bill Morneau et Justin Trudeau ont fait, combien de temps tu penses qu'il reste en poste? Combien de temps avant que le gouvernement du Québec mette la ville sous tutelle ou que l'UPAC débarque?
1: Non, non, c'est sûr qu'il y aurait des enquêtes euh, beaucoup, ben, euh, beaucoup plus sévères, mais je pense que ce que ça illustre, cette histoire-là, par ailleurs, c'est à quel point Bill Morneau a été un ministre des Finances faible. Et là, je ne parle pas de sa gestion des finances publiques, je parle de son poids politique. Généralement, c'est sûr qu'on vit dans un système où le bureau du premier ministre a énormément de contrôle et exerce l'essentiel du pouvoir. Mais le ministre des Finances a généralement, dans un conseil des ministres, et dans le passé, c'était le cas avec M. Flaherty, c'était le cas avec Paul Martin, ça et comme un contrepoids, il est son propre pôle de pouvoir qui est capable d'exercer ses propres décisions, de mettre son pied à terre, de définir ses limites. Et c'est cette tension naturelle entre le ministre des Finances et le bureau du premier ministre qui permet, je crois, des bons tandems, des gouvernements qui prennent les bonnes décisions et qui, et qui permet de se poser les bonnes questions à certains moments. Et ce qu'on voit dans ce gouvernement-là, c'est que M. Morneau est resté un ministre des Finances, tributaire du bureau du premier ministre et d'une certaine façon soumis au dictat du bureau du premier ministre. Et, et, cette, et cette histoire de « we charity » vient aussi mettre ça en, de l'avant. Euh, à, à quel point il demeure un ministre des Finances euh, vulnérable et faible dans ce gouvernement-là euh, et ça, ben, ça va jusqu'à remettre en question la faiblesse de son jugement aussi, là.
0: Et, et moi, j'ai comme, comme proverbe, comme slogan, peu importe. La crème attire la crème et maintenant, je vais pouvoir ajouter les faibles attirent les faibles.
1: <rire> oui, c'est exactement.
0: c'est vrai d'une certaine ben oui, façon, c'est. Et c'est malheureux
1: parce qu'il était, il était un homme d'affaires immensément respecté, ceci étant dit qu'il oui. était vraiment vu comme un ministre qui serait fort et qui mm -hmm. serait capable d'amener des contrepoids euh, à l'approche très euh, politique et fondée sur l'image de ce gouvernement-là. Il était vu comme quelqu'un qui amènerait la substance. Et malheureusement, au-delà de certaines choses qu'il a fait qui sont importantes, là, comme la réforme des fonds de pension et tout ça, euh, il a beaucoup déçu, je pense, à ce chapitre-là.
0: Encore une fois, merci beaucoup d'avoir parlé avec nous ce matin, Emmanuel. Merci. Ça me fait plaisir. Au revoir. C'était l'analyse politique Emmanuel Latraverse. Pour elle, les
1: réponses sont aussi des questions. Vous, vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.